Salut les investisseurs malins, aujourd'hui on enchaîne avec la vidéo numéro 2 de cette série estivale pour le mois d'août sur l'investissement en bourse où je t'apprends les règles principales de l'investissement en bourse. C'est la deuxième vidéo, si tu n'as pas vu la première vidéo, bah je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et aller la voir, je te mets une fiche juste là. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler donc d'une un, des choses les plus importantes, ça s'appelle la moat. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici ou si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Leonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti La moat, euh, c'est l'une des choses les plus importantes en investissement en bourse. C'est une, une des choses les plus importantes dans le business. C'est un mot anglais qui veut dire tout simplement une douve. Donc une douve, c'est, tu sais, ce petit canal d'eau autour d'un château. C'est ce qui protège le château des envahisseurs. Il y a un pont-levis et quand on veut entrer sortir du château, eh ben, on baisse le pont-levis par-dessus les douves. Et puis bah, quand on est tranquille et qu'on qu se fait attaquer, on relève le pont-levis et les, euh, les, les personnes qui nous attaquent ne peuvent pas rentrer et franchir. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de business Eh bien, euh, moi, c'est ce que j'appelle en français une spécificité défendable. Concrètement, ça répond à la question pourquoi ton entreprise est unique et pourquoi ton entreprise va être durable dans le temps. Alors, moi je l'applique bien sûr en partie aux startups. Quand je l'applique aux startups, je me pose la question pas de est-ce que l'entreprise est durable dans le temps, mais est-ce que si quelqu'un d'autre voulait créer la même startup demain, il arriverait plus ou moins bien Puisque bien sûr, une startup c'est au moment d'une création. Pour une entreprise, ça peut être une entreprise qui est vieille de 50 ans, 100 ans ou plus, qui peut toujours avoir une moat à condition donc de, euh, la, bah voilà, de, la, de, la, de la garder dans le temps. Alors il y a cinq grands types de moat et donc euh, il faut, euh, quand tu investis, chercher une société qui a au moins une moat ou plusieurs éventuellement, il y a des sociétés qui en ont plusieurs parce que, encore une fois, c'est une spécificité défendable qui fait que ça va être dur pour des concurrents de venir prendre le marché et ça veut dire que ces entreprises vont durer dans le temps. Tu vas tout de suite comprendre avec les exemples de mode que je vais te donner. Les cinq types de mode, euh, la première, le premier type, c'est la marque. Je te donne des exemples à chaque fois pour que tu comprennes. La marque, c'est très simple. Par exemple, Coca-Cola. On en a parlé dans la première vidéo. Coca-Cola, c'est une entreprise, c'est une des marques les plus connues au monde. Et si demain, tu crées un concurrent de Coca-Cola, et il y en a plein qui ont essayé, il y a notamment Pepsi, et ben ça va être hyper, hyper, hyper dur pour toi de faire les mêmes investissements parce que les gens, ils pensent, tiens, qu'est-ce que je vais boire pour me rafraîchir Je voudrais un soda. Ils se disent pas, tiens, je vais essayer plusieurs marques. Ils disent un Coca et directement. Il y a des publicités partout. Ils sont partenaires avec tout le monde. Ils sont partenaires avec McDonald's, un des plus grands restaurants du monde. Ils sont partenaires en général, sponsor officiel des Jeux Olympiques, etc. etc. Donc, pour concurrencer la marque Coca-Cola, même si tu fais un soda, tu vas avoir beaucoup de mal. D'autres exemples de marques extrêmement connues et puissantes, la société Nike, Pareil, hein, si tu crées une marque de chaussures de sport, bah, euh, va faire une marque aussi connue que Nike. Et donc, ils sont protégés parce que les gens vont s'acheter des chaussures de sport. Ils vont se dire, je vais m'acheter des Nike. Euh, un autre exemple, par exemple, Apple. Apple, euh, c'est une marque tellement forte. Que, voilà. Premier cas de euh, mode de spécificité défendable, pardon, la marque. Deuxième cas, c'est euh, ce qu'on appelle le secret. Le secret, c'est quoi C'est des gens qui ont des innovations technologiques, qui sont les premiers à mettre au point et qu'ils brevettent et qui leur permettent de vendre. Alors, on retrouve euh, tous les laboratoires pharmaceutiques. Pfizer, par exemple, est un très très bon exemple avec tout un tas d'innovations de médicaments euh, brevetés qui sont les seuls à vendre pendant 20 ans jusqu'à ce que les euh, brevets tombent dans le domaine public. Et donc, ça leur donne un avantage absolument énorme. Euh, Apple, encore une fois, est aussi... Une, une, enfin, ils ont aussi cette mode-là de secret puisqu'ils euh, développent euh, tout un tas de produits qu'ils sont les premiers à développer 
Alors ils se font bien sûr très souvent copier assez rapidement par les chinois sans respecter les 20 ans du brevet, c'est une autre histoire, il y a des procès en permanence entre Apple, Samsung, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été inventées par Apple, par exemple sur un smartphone, le dual touch, le fait de pouvoir toucher avec deux doigts en même temps et que le téléphone reconnaisse les deux doigts pour pouvoir zoomer, dézoomer, etc. C'est etc. un truc tout con mais ça a vachement changé euh, la donne du smartphone et c'était Apple les inventeurs de ça. Euh, là très récemment ils ont inventé la, le, le, la reconnaissance du doigt sur le téléphone et même maintenant la reconnaissance de visage. Et pareil, c'était pas les inventeurs a priori de cette technologie, enfin ils n'ont pas inventé la reconnaissance de visage en tant que telle, mais ils ont inventé ce système qui permet de déverrouiller, de payer et aussi rapidement, qui fonctionne aussi dans la nuit, enfin voilà, ils innovent technologiquement, ils brevettent le truc et euh, ça leur permet de vendre des produits qu'ils sont les seuls à vendre grâce à cette technologie. Donc ça c'est le secret, la, le, le, le secret comme, comme deuxième mode. Le troisième type de mode, c'est le payage, ce que j'appelle moi le payage, c'est-à-dire le passage obligé. C'est des sociétés qui ont des monopoles. Un exemple hyper simple, c'est par exemple la SNCF en France. Si en France tu veux prendre le train, bah, tu es obligé de prendre la SNCF. Donc c'est des sociétés qui ont su mettre en place des partenariats avec des gouvernements ou ce genre de choses et qui grosso modo sont des passages obligés. Euh, un autre exemple c'était jusqu'à très récemment la société EDF et c'est plus le cas maintenant il y a des concurrents mais pendant très longtemps si tu voulais de l'électricité eh bien euh, tu prenais EDF tout simplement. Euh, donc euh, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres cas euh, si on prend les cas américains euh, on peut prendre la, euh, la il y a une compagnie pareil de train qui a l'exclusivité de la Californie et donc bah, si tu veux prendre le train en Californie ou faire circuler des marchandises bah, tu es obligé de passer par eux. Euh, il y a la bourse de Chicago si tu veux trader des options futures etc bah la seule bourse aux états unis qui le fait c'est la bourse de Chicago tu es obligé de passer par eux etc etc troisième type de mode le péage quatrième type de mode euh, très très intéressante c'est le coût de transfert le coût de transfert qu'est ce que c'est et eh bien c'est le fait de rendre difficile pour tes clients de partir l'exemple parfait l'exemple typique du coût de transfert c'est Microsoft Microsoft une fois que tu as commencé à équiper ton entreprise avec des ordinateurs Microsoft et à acheter des logiciels euh, des trucs tout con, Microsoft Word, euh, je sais pas quoi, Photoshop si tu es une agence de graphisme sur, euh, sur, euh, sur Microsoft, eh bien c'est très compliqué pour toi de changer et d'aller chez Apple, d'aller sur Linux qui est gratuit parce qu'il faudrait euh, rééquiper tous tes ordinateurs pour qu'ils puissent euh, communiquer entre eux, il faudrait racheter tous les logiciels, racheter des licences pour tout euh, ce que tu avais déjà acheté et donc c'est extrêmement compliqué et même à un niveau encore supérieur c'est encore plus malin parce que comme toutes les entreprises utilisent Microsoft, tu as aussi toi en tant qu'entreprise plus intérêt à utiliser Microsoft pour que ce soit compatible avec les autres entreprises. Donc le coût de transfert c'est rendre le départ compliqué. Un autre cas euh, très simple c'est tous les, toutes les, les sociétés qui te proposent de, de créer ton site internet. Euh, tu crées ton site internet sur euh, un outil comme Wix par exemple qui est, qui est relativement connu, et bien, une fois que ton site internet il est créé, ben, c'est très compliqué pour toi d'arrêter de payer tous les mois parce que c'est-à-dire qu'il faut que mettre ton site internet ailleurs, que tu recommences, que tu passes du temps alors que si tu passes pas de temps, tu as juste à payer tous les mois et tu t'en fous et au moins ton site il bouge pas, il reste là et donc tu es un client captif. Et puis dernier exemple du coup de transfert, c'est euh, plus trop le cas maintenant mais pendant très longtemps, c'est très compliqué de résilier ta ligne téléphonique, les opérateurs étaient des professionnels de ça, il y avait des frais, il y avait un dossier extrêmement long et complexe, etc. Maintenant ça a été très simplifié parce qu'il y a des transferts automatiques, donc ils ont enlevé le coup de transfert et ça fait que bah, les gens euh, passent très facilement d'un opérateur à l'autre mais pendant très longtemps c'était compliqué de passer d'un opérateur à l'autre. Enfin, cinquième mode, cinquième spécificité défendable euh, qui fait qu'un business euh, perdurera, c'est le prix, c'est tout simplement des business qui sont capables de par leur taille, de par leur savoir-faire à produire à des qui sont capables de produire pardon à des prix extrêmement 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 bas et quasiment imbattable. Euh, les champions du monde de ça, c'est Walmart, bien sûr, aux États-Unis, qui ont des conditions d'achat incroyablement euh, strictes et donc qui te proposent en permanence les prix les plus bas euh, de tous les temps. Euh, en France, plus proche de nous, on a Bic qui produisent des briquets et des stylos à un prix défiant toute concurrence et parmi les moins chers parce qu'ils produisent en très très grand 
en très très grande quantité, hein. en général la réponse c'est le volume, mais donc c'est des prix extrêmement bas, quasiment imbattables, euh, ça peut aussi d'ailleurs être euh, le cas des compagnies low cost, même si les compagnies low cost c'est aussi compliqué parce que du coup elles gagnent pas forcément d'argent, mais donc c'est le prix. Voilà pour ces 5 modes, donc quand tu cherches un business dans lequel investir, on a vu dans la vidéo numéro 1 euh, déjà euh, comment en choisir un, et tu veux, tu dois t'assurer qu'il a au moins une mode, s'il en a plusieurs c'est d'autant mieux, une spécificité défendable qui fait que on pense qu'il y a de fortes chances que dans 50 ans, dans 100 ans, il soit encore là à cause de cette spécificité qui leur a empêché de se faire bouffer par les concurrents et qui leur a empêché de disparaître. C'est tout pour la deuxième vidéo, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu penses de ces 5 modes. Comme d'habitude, donc tu peux me poser n'importe laquelle, lesquelles de tes questions sous cette vidéo en commentaire. Et donc dimanche, je ferai un FAQ, je répondrai à toutes les questions de l'ensemble de la série de vidéos. On se retrouve demain pour la vidéo numéro 3. Euh, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. Ciao